0: Schießlers Woche. Hier spricht der Vorarlene. Am 2. Februar erfahren wir immer den sogenannten Lichtmistag, theologisch sauber ausgedrückt, das feste Darstellung des Herrn. Früher war das mal das echte Ende der Weihnachtszeit, die wirklich vom Heiligen Abend bis hierher dauerte. Die biblische Vorlage ist die bekannte Szenerie, als Maria und Josef ihr neugeborenes Jesuskind in den Tempel bringen und es Gott aufopfern. Das heißt, man dankte Gott 40 Tage nach der Geburt eines Kindes, das nun wohl aus dem Gröbsten heraus war und sicher in diese Welt angekommen war, für die glücklich verlaufene Geburt, wie und wo auch immer die jetzt stattgefunden hat. Sicherlich ein Ritual in einer Zeit, in der die Kindersterblichkeit noch viel, viel höher war, als sie heute noch ist. Ein Kind aufopfern. Diesen Begriff, des Aufopfern, kenne ich auch aus meiner Erziehung. Wenn meine Mama es wollte, dass ich etwas akzeptiere, was mir nicht unbedingt so nach dem Kopf ging, hat sie gesagt, tu es am lieben Gott aufopfern. Als Zeichen des Dankes brachte man damals im Tempel Opfertiere da. Also man kaufte Tiere je nach Gehaltsklasse und übergab sie den Tempeldienern, die sie dann zur Opferung, zur Schlachtung brachten. Also wenn ich heute nach Altötting fahre und Opferkerzen für die Gnadenkapelle kaufe, gebe ich die dem dortigen Mesner und der wird sie dann irgendwann einmal vor einem Gnadenaltar aufstecken. So ungefähr kann man sich das vorstellen, nur um zu geben. Auch das Kerzenopfer ist bis heute ein Lichtmiss bei uns noch Tradition. Die Gläubigen kaufen in der Kirche verschieden große Kerzen, je nach Gebetsanliegen, und legen sie vor den Altar als ihre Opfergabe ab. Später werden sie geweiht und im Laufe des Jahres in der Kirche verwendet. Da darf ich dann fühlen und spüren, da oben am Hochaltar brennt meine Kerze. Mein Anliegen ist ganz nah beim lieben Gott. Ein schönes Spiel, das eine uralte Tradition besitzt. Das ist die eine die liturgische Seite dieses Festes. Wie auch sonst bei kirchlichen Festen kommt jetzt aber noch die äußerliche, die jahreszeitliche und die traditionelle Dimension hinzu. Und die, wenn sie gut verständlich gemacht wird, lässt einen noch mehr verstehen, was hinter einem solchen Fest eigentlich steht und entschlüsselt werden will. In früheren Zeiten nämlich war der Lichtmisstag am 2. Februar auch der Tag des Stellenwechsel und des Neuanfangs. Knechte und Mägde in den bäuerlichen Betrieben konnten bis dahin den Winter über trotz weniger Arbeit im bäuerlichen Betrieb bei Kost und Logis verbringen. Dann aber brachen sie auf und suchten sich eine neue Anstellung. Ausgestattet mit Lohn, Proviant, ihren privaten Habseligkeiten, Wachsstöcken. Es geht um das Licht, dass das Licht nie ausgeht. Und sie zogen los Immer verbunden mit dem großen Wunsch nach einer guten Arbeit, vielleicht einer besseren Arbeit, auf einem anderen Hof für das nächste Jahr. Nein, wir sind alle keine Knechten und Mägde. Wir brechen nicht jedes Jahr auf und suchen uns auch keine neue Stelle, wenn auch heute die Flexibilität im Berufsleben sehr hoch im Kurs steht und gefragt ist. Aber etwas anderes will dieser Brauch uns vermitteln. Denn auch wir müssen immer wieder uns neu auf den Weg machen im Leben, ob wir wollen oder nicht. Es geht dann nämlich auch um unsere Ideale, die wir alle haben im Leben und die hängen im Leben manchmal sehr hoch und man verliert sie deshalb immer wieder mal aus dem Blick. Jetzt noch ziemlich am Anfang dieses Jahres machen wir uns auf dem Weg unseres Lebensprogramms, das wie eine große Reise ist. Der Weg ist das Ziel, sagt schon Laoze, und meint, dass wer sich einmal aufgemacht hat, der kommt auch voran. Auch die ersten Christen nannten sich der Neue Weg, weil sie sich nicht selbstgefällig festsetzen wollten, unterwegs zu sein und zu bleiben und zu antworten auf die Herausforderungen und Zumutungen ihrer Zeit zu finden, das war ihr Anliegen. Wer satt ist, bleibt sitzen. Wer aber den Hunger nach Leben in sich wach hält, der kommt voran. Die Erstarrungen, die man in der Gesellschaft und in unserer Kirche immer wieder beobachten kann, sind exakt das Gegenteil von Weg und Leben. Die Bibel verspricht uns Leben in Fülle und möchte uns damit auffordern, dass wir uns nicht mit Ersatzstoffen zufrieden geben. Jeder und jede von uns hat eine schöpferische Kraft in sich, der wir einen Spielraum geben sollen und wollen. Mut und Fantasie sind jener Spielraum, der uns heute exakt die Fehler machen lässt, die uns vielleicht gestern noch in die Irre geführt haben. Der christliche Hintergrund von Maria Lichtmes will sagen, brich auf wie die Eltern Jesu mit dem Jesuskind, auch wenn die Zukunft absolut undurchschaubar ist. Hab da keine Angst, auch wenn du dich mal verrennst. Sei dir sicher, dein Herrgott rennt immer mit. Dieser profane Hintergrund des Festes hat dieselbe Botschaft für unseren Alltag. Brich auf. Lass dich nicht verängstigen. Schau, wo die Menschen dich brauchen in deinem Leben und dann stell dich zur Verfügung. Das ist ein gewaltiger Schritt. Loszugehen, ohne zu wissen, wohin die Reise genau führt. Aber du darfst ihn gehen. Du darfst dich trauen. Der geistliche Schriftsteller Henry Naun erzählte einmal von seinem Gespräch mit einem Artisten. Er liebte diese Zirkusleute. Er wollte wissen, wie das jetzt geht mit dem Springen und dem Fangen in der Manege, dass die sich da in der Luft immer richtig treffen und der Fänger den Springer, der seine sichere Schaukel ja loslässt, so sicher fängt. Die Antwort des Artisten ließ Naun aufwachen. Der Springer hörte er, darf ja nicht hektisch mit den Händen in der Luft nach Halt suchen und wedeln. Er muss ganz starr, sicher, ruhig und berechenbar bleiben. Dann kann ihn der Fänger fangen. So gehen wir jetzt in dieses Jahr hinein, wie die Mägde und die Knechte, die aufbrachen, wie die Springer, die einfach loslassen und warten auf einen geschickten Fänger, die vertrauen, wie die Eltern Jesu, die alles mit ihrem Jesuskind wagen. Einfach losgehen, aufbrechen in dieses Jahr und in diese Woche. Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus, St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.